1: Königswusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Senderhaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über einen ganz besonderen Satelliten, eine wichtige Pflegemaßnahme, aktive Funkamateure, da sprechen wir jetzt im Rundfunkstadtmagazin. Das heißt, das mache ich natürlich nicht allein, sondern bei mir ist Rainer Soko vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Hallo. Moin, moin. Oh. Mach nochmal. Moin, moin. Es klingt viel, viel besser, wenn ich das Mikro auch anmache, oder? Ja. Ach, was für ein schöner Start. Also, wir reden über einen ganz besonderen Satelliten. Was ist das für eine? Erzähl.
2: Also, sein
1: Name ist Intelsat
2: 1. Der wurde am 6. April 1965 um 23.47 Uhr Weltzeit in Cape Canaveral gestartet. Äh, Intelsat 1 ist ein etwa... Knapp 60 cm hoher Zylinder, also so ein halbes Wasserfass mit einem Durchmesser von 72 cm, wiegt 39 Kilogramm und auf seiner Außenhülle sind Solarzellen aufgebracht, mit denen 40 Watt, das ist also nach heutigem Maßstab zwei Glühbirnen, mhm. äh, elektrische Energie, Stromerzeugung äh, erzeugt werden konnten. Und äh, eigentlich für heutige Verhältnisse als Satellit schon winzig, aber er war eine Sensation
1: aha, warum war denn der Start von Intelsat 1 so bedeutsam oh. und eine oh, Sensation? <lacht> nicht, dass du mir hier von der Teppichkante fällst. Ja, genau.
2: Weil das Entscheidende war damals, die Überquerung des Atlantik war damals Nachrichten oder sozusagen informationstechnisch echt eine Herausforderung. Also es gab den Funk, damit konnte man Nachrichten mhm. übermitteln. Es gab Seekabel, die waren nicht nur sehr teuer und aufwendig in der Verlegung und es hat Zeit gedauert, sondern die haben eben auch nur Telefonie ermöglicht. Und eine Übertragung von Fernsehbildern in Echtzeit, die war damals aus Amerika nach Europa oder umgedreht überhaupt nicht möglich. Mhm. Und äh, mit Intelsatz 1 kam diese, wenn man so will, kommerzielle Anwendung äh, in die Welt. Also erst mit Intelsatz 1 war es möglich äh, sozusagen Fernsehbilder zu, über, von einem Kontinent zu einem anderen übertra zu übertragen. Das ging vorher gar nicht. Ja, und wie
1: hat dann Intelsat 1 diese Übertragung von Fernsehbildern überhaupt möglich gemacht?
2: Also grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, äh, der Satellit empfängt Signale von der Erde und sendet sie in ein Zielgebiet wieder zurück. Äh, und das Schöne ist, dadurch, dass er sehr hoch über der Erde steht, können diese beiden Gebiete auf der Erde weit auseinander sein. Und Intelsat 1 hatte sogenannte zwei äh, Transponder. Äh, einer wurde für die Kommunikation Richtung Nordamerika genutzt und der andere Richtung Europa. Und äh, bei 6 Watt Sendeleistung, also das äh, Fast wie ein Handy heutzutage. Ja, ne? Sehr schön. Genau, auf einer Frequenz von 4 GHz konnte so eben ein Fernsehsignal übertragen werden mhm. oder aber, wenn das Fernsehsignal nicht gebraucht wurde, immerhin 240 Telefongespräche. Okay, das heißt, wie lange war denn Intelsat 1 überhaupt im Betrieb? Also, der erste Höhepunkt war am 2. Mai 1965, das ist also äh, un her? ungefähr 55, 56 Jahre <lacht> her, 55? Ja. Genau. Äh, die Übertragung der Fernsehsendung Premiere im Weltraum. Das war also eine Sendung, die extra dafür gemacht wurde, auf beiden Seiten des Atlantik ausgestrahlt. 18 Monate war seine geplante Nutzungszeit von Intel Z1, die hat er weit übertroffen. Echt, ja. Drei Jahre war er in Betrieb, mhm. konnte dann im Juni 1969 nochmal eine ganz besondere Show übertragen, <lacht> wenn man so will, und zwar die Landung der Apollo-11-Mission ja. auf dem Mond. Auch ja, da Wahnsinn. war er sozusagen in die Übertragung mit eingebunden. Okay. Und, ähm, 1984, also äh, gute 20 Jahre nach seinem Start, äh, wurde die äh, ITSO, die den betreibt, äh, 20 Jahre alt äh, und da haben sie ihn nochmal aktiviert. Mhm. Und da konnte man also nochmal, auch nach 20 Jahren, noch äh,
1: Daten über diesen Satelliten übertragen. Wahnsinn. Ja. Also ich finde es ja immer sehr beeindruckend, was so ein Satellit dann auch für eine Lebensdauer hat und das schafft ne? und dann wirklich auch so Geschichte ja. mitschreibt. Genau. Kann man denn sagen, was heute mit Intelsat 1 ist? Gibt es da was? Also
2: Satelliten, die nicht gebraucht werden, werden in einen sogenannten Friedhofsorbit trans also transportiert oder die transportieren sich ja selber hin. Okay. Ungefähr 300 Kilometer oberhalb der üblichen Arbeitsfrequenz oder Arbeitsposition und der ist ja 36.000 Kilometer über der Erde. Und im Prinzip passiert ihm nichts. Also der hat zwar, also äh, die Sonne setzt ihm schon zu, ne, so thermale Kräfte sind da, also te äh, Temperaturwechsel sind da mhm. am wirken. Und es gibt auch so ein bisschen Teilchenwind und so. Aber im Prinzip bleibt er da die nächsten tausend Jahre. oder und, und schwebt 2000. da vor sich hin oder genau. was? Genau. Und wenn er nicht auseinanderfällt, dann bleibt er auch da.
1: Das ist ja eine schöne Geschichte. Hätte ich nicht gedacht, dass mhm. das so endet. Großartig. Ähm, dann würde ich sagen, wir reden gleich über ganz wichtige Pflegemaßnahmen. Das machen wir hier mit Rainer Succo. Das passt in die Zeit. Ja, ich finde auch. Nach einfach guter Musik. Die gibt es nämlich jetzt. Hey. 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 Ja. Und <lacht> 16 Minuten nach 10, hier ist der SKW und wir sind mittendrin im Rundfunk Stadtmagazin mit Rainer Succo. Und fröhlicher,
2: gute Laune also oh, das, das so na ja? Ja, also, also, Wenn du im ja, ja. Studio
1: bist, dann sowieso, ja, ja, ja. oder? Ja. Ähm, ja, wir reden ja fast in jeder Sendung im Rundfunk Stadtmagazin über, ich finde, unseren absoluten Star, wenn wir schon bei solcher toller Musik sind, ne? <lacht> der 1000 PS Deutz, dieser Motor. Und heute berichten wir über ein ganz, ähm, ja, mehr über dieses besondere Exponat, würde ich sagen. Was ist denn der Grund für diese ganz besondere Aufmerksamkeit, lieber Rainer?
2: Also der VMA 266, wie er technisch korrekt heißt. Okay. Auf dem Vogelberg ist der einzige Motor dieser Bauart weltweit, der noch existiert und der funktioniert. Und der ist also was ganz Besonderes. Mhm. So, und auf besondere Dinge passt man besonders gut auf. Und damit es dem Dieselmotor immer gut geht, kümmert sich ein ganzes Team von Vereinsmitgliedern letztendlich um die Pflege und Wartung. Und äh, bedingt durch die aktuellen Kontakteinschränkungen war das ein bisschen äh, einige Zeit ausgesetzt, sag ich mal. Äh, und, äh, aber es ist aber sehr wichtig, dass der Motor wirklich gewartet wird. Und ja. warum das so ist, da fragen wir einfach mal jemanden, der sich auskennt, äh, Uwe Bremer vom Dieselteam.
0: Also, er darf nicht so lange stehen, sagt man dazu. Äh, wenn wir nehmen, dass äh, die Kurbelwelle knapp sechs Tonnen wiegt und in den Lagern drückt, da stehen in Tonnen. Ohne Öl und alles. Und deswegen sollte der Motor alle Woche einmal bewegt werden. Die Lastenverteilung sollen mal verschoben werden. Also, dass sich mal die in eine andere Stellung hat, dass die Ventile mal anders stehen oben. Und es soll sich auch kein, ich sag mal, diese Feuchtigkeit in den Räumlichkeiten, dass sich an den Laufbuchsen Rost absetzt. Es könnte auch sein, dass an den äh, Druckluftflaschen sich Wasser irgendwo an Ventilen festsetzt und das wollen wir nicht und deswegen machen wir praktisch unsere turnusmäßigen Wartungen.
1: Wahnsinn, das klingt ja schon ganz schön komplex. Ja. Ne? Und, und äh, konnte denn die Wartung des Motors überhaupt jetzt durchgeführt werden?
2: Also man muss da ganz klar zu sagen, äh, das war am Anfang ja dieser aktuellen Pandemie überhaupt nicht klar, wie wir das überhaupt machen können. Ja. Also ne, das war am Anfang ja auch große Unsicherheit. Das Museum ist seit Mitte März im Prinzip geschlossen. Es findet weder Besucherverkehr noch irgendwelche Veranstaltungen statt. Das ist alles quasi ausgesetzt. Und in den ersten zwei, drei Wochen war ja unklar, was machen wir jetzt eigentlich, wie gehen wir mhm. damit um? Und mittlerweile ist aber klar, okay, wie man da verfahren kann. Und wir haben also quasi Regeln auch aufgestellt, wie wir uns da im Museum bewegen können. Mhm. Und so hat tatsächlich in der letzten Woche das erste Mal wieder eine dieser tonusmäßigen Wartungen stattgefunden. Ja, Wahnsinn. Und wie geht es dem Motor jetzt ganz genau? Also, ich würde sagen, das kann Uwe Bremer am allerbesten sagen.
1: <lacht> Dann lassen wir ihn doch mal hören. Ja.
0: Also äh, nach der ersten Einschätzung geht es unserem Diesel gut. Nach vier Wochen, glaube ich, äh, haben wir uns den Diesel das erste Mal angeschaut. Temperatur in der Halle war konstant, 20 Grad. Wir haben alles äh, durchgesehen, also praktisch von der Wasserpumpe über den Kompressoren am Diesel selber. Von oben runter Ventile, Einspritzpumpen, äh, die Öler, die Druckflaschen. Alles, was dazu gehört, haben wir uns angesehen, haben geprüft, haben die, die, haben die Kompressoren laufen lassen und haben den Diesel ausgeblasen, so wie sich das gehört und das war alles soweit in Ordnung. Und dann gab es einen Diesellauf, äh, da waren wir natürlich ein bisschen aufgeregt, läuft da, ist alles in Ordnung. Aber
2: alles
1: prima, alles wunderbar. Ach super, so soll das sein. Und wann wird dann wieder ein Besuch vom Dieselmotor möglich sein? Kann man das schon sagen? Ja, das ist natürlich,
2: also das, das, das kann man überhaupt nicht sagen. Also ja. seriös zumindest nicht. Also Fakt ist, der, das Museum ist zu und bleibt es auch äh, sozusagen für die nächsten Wochen, bleibt es auch so. Hm. Der Hintergrund ist einfach, dass wir eben ganz viel ehrenamtliche Arbeit machen. Äh, und die Menschen äh, sozusagen, die das, äh, unsere Vereinsmitglieder, die das erbringen, diese ehrenamtliche Arbeit, die also gehören nicht nur oft zur Risikogruppe sondern die müssen ja auch irgendwie geschützt sein. Ne? Und mhm. da, also es geht ja nicht nur um die Besucher, sondern auch um die Leute, die es bei uns machen. Da kann man aktuell nicht sagen, wann das wieder losgeht. Ähm aber vielleicht ein kleines Trostpflasterchen äh, in diesen Tagen. Äh, wir haben vor tatsächlich einiger Zeit, schon etwas länger her, äh, haben wir ein Video äh, ins Netz gestellt Nein. von dem Motor. Hm. Okay. Und Ich habe das gestern Abend extra noch mal angeguckt. Äh, auch der Ton ist sehr gut. Das ist ja bei solcher Sache immer sehr wichtig. Ja, ja. Also wer bei YouTube nach VMA266 sucht, <lacht> äh, der findet ein, also findet mehrere Videos zu allen Möglichen, aber vor allem eben auch eins ganz oben gleich in der Suchliste, zu unserem Motor und wer sich es anguckt äh, und anhört, ist ganz wichtig, äh, guten Sound machen, ja? also entweder dicke Boxen oder Kopfhörer aufsetzen. Damit, <lacht> damit dieses auch, Feeling kommt. Genau, damit es auch gut klingt und äh, das ist vielleicht so ein kleines Trostpflasterchen, äh, wo man äh, sozusagen die Zeit überbrücken kann und wenn wir wieder aufmachen können und wenn der Motor wieder zusehen ist und wenn wir mit unseren Aktivitäten auf dem Funkeberg weitermachen können, dann werden wir auf alle Fälle auch hier an dieser Stelle darüber berichten mit ein bisschen Vorlaufzeit. Aber äh, ganz ehrlich, es gibt aktuell Wichtigeres, glaube Absolut. ich. Äh, und äh, wir haben den großen Vorteil, dass da kein Leben von abdenkt, von unserer Tätigkeit. Da gibt's ja, Es gibt halt wirklich wichtige Sachen aktuell.
1: Gut, aber so es, schade ist, ja, es ist. ist trotzdem sehr schön, ja. wie gesagt, unter dem Stichwort VMA266 kann genau. man das... Dann, so heißt er. So heißt er. Die die der. Die grüne Mauritius, der Motor. Ma ja, genau. Also ja. Ich habe wirklich nur gewartet, dass ja. du das jetzt noch sagst. Ja. Muss ja nochmal sein. <lacht> Und wir unterhalten uns gleich weiter über Funkamateure aus Königs gleich hier im Rundfunk-Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko bei Hitradio SKB. <lacht> Die Beatles mit Penny Lane hier bei Hitradio SKW. Fünf Minuten nach halb elf. Ja, das muss man bis zum Ende genießen. Hier ist das Rundfunk-Stadtmagazin mit Rainer Soko. Schön, dass du da bist, lieber Rainer. Hallo. Moin, moin. Und was für eine schöne Musik. Oder? Ja, das geht ans moin. Herz. Das passt ja ganz schön, weil das geht ja auch immer alles sehr ans Herz, was wir machen. Wir haben ja. tolle Themen, über die wir reden, nämlich zum Beispiel Funkamateure. Die sind ja wahrlich Profis, wenn es um Kommunikation per Funk geht. Ja, und auch in Königs Wusterhausen, da gibt es sie nämlich organisiert in einem Ortsverband mit der Bezeichnung, jetzt verbessere mich sofort, Yankee 07? Genau. Gen ja, Demo ist total korrekt. Das ist ja toll. Was macht denn Funkamateure überhaupt aus? Beschreib das doch mal.
2: Also erstmal, sie funken. Also, das klingt ja, <lacht> wow. ja erstmal logisch. Also yeah. äh, Sie kommunizieren also per drahtloser Welle mhm. äh, und sie geben sich Namen, äh, sogenannte Rufzeichen. Ähm, das macht sie... Auch aus, weil ein richtiger Funkamateur, den wirst du immer auch, der verbindet seinen Namen immer mit dem Rufzeichen.
3: Mhm.
2: Und die Frage, was jetzt die Funkamateure des Ortsverbandes Künstlusterhausen so machen, das beantwortet uns Delta Golf 1 Romeo Victor Oscar mit Namen Dieter, Chef der Funkamateure hier in KW. Was machen denn Funkamateure
3: überhaupt so alles? Ja, wie der Name schon sagt, Funken. Und zwar ja eigentlich alle Möglichkeiten, die es in einer drahtlosen Kommunikation gibt. Angefangen vom, vom Klassiker, Telegrafie über Sprechfunk bis hin zu den modernen digitalen Betriebsarten, in denen sich eigentlich die Computer unterhalten. Auch die Ausbreitungsmedien sind unterschiedlich. Der Klassiker über die kurzen Wellen, über ultrakurze Wellen. Satelliten sind möglich, aber auch solche exotischen Sachen, dass man den Mond als Reflektor benutzt oder zum Beispiel auch Meteoriten. Moment mal, wie kann man denn über den Mondfunk, das ja, geht?
2: Das habe ich mich auch <lacht> gefragt und äh, die Antwort ist im Prinzip ganz einfach erklärt. Okay. Im Prinzip wirkt der Mond für die Funkamateure wie ein Spiegel. <lacht> Entschuldigung. Gibt es dir gut? Ja, ja, alles gut. Fein. Äh, ja, ja. Also sie wirkt wie ein Spiegel, die senden das Signal hoch auf den Mond yeah. und dort wird es reflektiert und dann empfangen sie das zurückreflektierte Signal, empfangen sie dann wieder. Äh, und ähm, also das ist schon also, die Laufzeit, die Ausrichtung, die Technik, die man dafür braucht, das bewegt sich ja alles, ne? also Mond und Erde und so, das bewegt sich ja alles permanent. Das ist schon ganz besonders, aber okay. in der Tat ist es also dadurch möglich, über den Mond quasi als Reflektor, als Zurückspiegler des Signals zu funken. Äh, und äh, treffen tun sich unsere Funkamateure in der Clubstation. Dies und das ist ganz neu in diesem Jahr äh, eingerichtet bei uns im Museum äh, auf okay. dem Funkerberg. Äh, und was es mit so einer Clubstation auf sich hat, äh, das sagt uns Hannes. Delta Mike 3, Mike Alpha Tango.
4: Ähm, die Idee dahinter ist hauptsächlich, dass. Funkamateure zu Hause natürlich ihre eigene Station haben. Aber jeder, naja, hat nicht unbedingt ein Haus und einen Hof und viel Platz, um Antennen aufzustellen. Dementsprechend, wie bei mir zu Hause halt, höchstens ein Balkon, wo man mal was Kleines hinstellen kann. Ähm, kleine Antennen sind aber nicht gerade sehr effektiv. Deshalb ist ein Clubstation meistens an Orten gelegen, wo man schöne große Antennen hoch und frei okay. aufhängen kann. Und ja, so eine Clubstation haben wir jetzt hier im Funktechnikmuseum in Königs eingerichtet und eine schöne große hochhängende, freihängende Antenne aufgezogen. Und ähm, sobald die Umstände das wieder zulassen, äh, können wir dann von dort aus wieder funken. Clubstationen sind natürlich auch in gewisser Weise auch ein bisschen Werbung für, für den Amateurfunk. Das heißt, jeder, der sich für Funktechnik interessiert, kann da vorbeischneiden und sich das mal angucken wie das so funktioniert. Und ähm, wie gesagt, mit guten Antennen ist es eigentlich im Allgemeinen fast täglich möglich, ähm, einmal um die Welt zu funken.
1: Mhm. Sehr aparte Stimme übrigens. Ne? Ja. Schöne Radiostimme schon. Äh, und
2: äh, für 100 Jahre Rundfunk, da haben sich die funk auch etwas ganz Besonderes ausgedacht, wie sie um die ganze Welt funken. Äh, und was das äh, ist, sagt uns noch mal Dieter, Delta Golf 1, Romeo, Victor, Oscar.
3: Ziel ist erstmal hier auch Werbung zu machen für dieses Ereignis und natürlich auch ein bisschen Werbung für unseren Amateurfunk. Und da haben wir verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wir haben ein spezielles Rufzeichen äh, uns für, für dieses Jahr zuteilen lassen von der Bundesnetzagentur. Äh, der Betrieb mit diesem Rufzeichen wird auch mit einer speziellen QSL-Karte beantwortet. Wir haben auch einen kleinen Wettbewerb, also einen äh, Diplom, zum 100-Jahr-Rundfunk mal erwerben kann. Aber auch sonst noch verschiedene Einzelveranstaltungen, also zum Beispiel Funkbetrieb hier aus der Clubstation, dann war ja der Ballonstart geplant. Ja, und so also dann noch die verschiedensten Sachen, einfach um Werbung für Amateurfunk zu machen.
1: Aha, das heißt also, das Rufzeichen spielt hier tatsächlich auch eine Rolle, ja?
2: Also, Rufzeichen ist wirklich elementar ja. für Funkamateure. Das ist wirklich äh, ein Kenner quasi, wie eine Adresse, wie eine persönliche. Wie eine ist ja persönliche. Irre. Ja, genau. Und Aha. zwar auf der ganzen Welt. Okay. Das, das darf man nicht vergessen. <lacht> ähm, und hier jetzt in dem speziellen Fall geht es um das Rufzeichen DL100BKW oder auch Delta Lima 100 Bravo Kilo Whisky. Ja, und äh, ja, das, ist das, <lacht> das ist das internationale Alphabet. Es wird Alles so da. gesprochen, wir wollen ja, uns ja. schon korrekt daran ja, halten. Unbedingt, ich genau. bin auch sehr beeindruckt. Okay. Und, und genaueres dazu, was es mit damit auf sich hat, hat uns Ola verklärt. Mhm. Delta Lima 7, Juliet, Oskar,
3: Mike Also das Rufzeichen heißt Delta Lima 100 BKW. Die 100 steht also für die 100 Jahre Rundfunk aus Königs Wusterhausen und BKW für Broadcast aus Königs Wusterhausen. Ja, und dieses Rufzeichen kann also jeder aus unserem Ortsverband benutzen. Da haben wir also so eine Art Terminplan. Kriegt jeder das Rufzeichen mal einen Tag zugewiesen und kann damit auf allen uns äh, zugewiesenen Bändern in allen Betriebsarten mit funken. Und wir haben also bis heute etwa 9.000 QSOs erreicht. Das heißt also 9.000 Verbindungen vom 01.01.2020 bis heute.
1: Wahnsinn! 9.000 Verbindungen und knapp vier Monate. Also ganz ehrlich, ich bin der totale Laie da, Aber das klingt
2: viel. Ja, ich war da auch völlig beeindruckt von. Also 9.000 Verbindungen. Olaf hat mir im Gespräch erzählt, dass dahinter ungefähr 5.000 verschiedene Menschen stecken, die eben auf verschiedene Art und Weise miteinander kommuniziert haben. Also mit Königs und in irgendeiner Form und damit auch über 100 Jahre Rundfunk äh, sind also sozusagen in Kontakt gekommen, haben darüber sich ausgetauscht, haben darüber gesprochen äh, und das äh, Schöne ist, natürlich kommen viele dieser Kontakte aus Deutschland, mhm. aber eben Eben viele, viele auch aus der ganzen Welt. Also wirklich von Amerika bis Japan ist da wirklich alles dabei. Und also das zeigt sich mal wieder, die Kommunikation über die elektromagnetische Welle, das ist eben was ganz Besonderes. Letztendlich wie vor 100 Jahren, heute immer noch, und wenn man mit den funk redet, dann merkt man auch, dass die da wirklich mit Feuer und Flamme dabei sind. Die werden ja finde ich viel zu wenig, wie so vieles, was so toll ist, zu wenig gewertschätzt. Und von der warte her wollten wir ja unbedingt das auch mal in dieser Sendung hier heute tun. Und auch wenn auf den Funkerberg aktuell keine Besucher kommen, um mit uns sozusagen über den Rundfunk zu sprechen, die Funkamateure tun das. Also die Funkamateure, die sind im Thema 100 Jahre Rundfunk voll dabei <lacht> und genau und lassen Lassen's sozusagen leben. die Welt teilhaben ja, toll. an 100 Jahren Rundfunk. Das also, ist jetzt ja toll. Ja, ist wirklich toll.
1: Ja und wahrscheinlich auch gerade so in Corona-Zeiten, wo es ja wirklich nicht einfach ist, es ist es genau. eine tolle Möglichkeit, sich dann auszutauschen ja, und zu vernetzen. Das ist wirklich und das weltweit. Wie großartig. Vielen Dank für diese Einblicke und ein Hoch auf alle, die das wirklich möglich machen. Und wir unterhalten uns gleich über Termine aus der Rundfunkstadt hier im Rundfunkstadtmagazin zusammen mit Rainer Soko bei Hitradio SKW.
5: Cloud.
1: Sieht mit Beautiful hier bei Hitradio SKW. Um 10.47 Uhr ja, und zum Ende des Rundfunkstadtmagazins stellen wir interessante Veranstaltungen und Ereignisse vor. Ich zögere so ein bisschen, also weil bei Veranstaltungen bin ich gerade so ein bisschen Corona, mhm. glaube ich, geschädigt. Ja, yeah. Aber beginnen wir mal mit ähm, ja, die Terminen, die nicht stattfinden. Vielleicht so.
2: Ja, das ist natürlich wirklich schade. Äh, aktuell ist ja wirklich alles, äh, alle Veranstaltungen auf dem Vogelberg sind abgesagt oder verschoben. Also verschoben ist der Flug des äh, Stratophärenballons. Den können wir aktuell einfach nicht machen. Auf einen noch unbekannten Termin, wir müssen gucken, wo wir den hinschieben, im Zweifelfall einfach feiern wir halt 2021 weiter. Das wird ein super Jahr 21 äh, äh, Ja, feiern ja alle weiter, ja. also es wird ein bisschen spannend. Abgesagt sind zum Beispiel solche Sachen wie der Diesellauf, der jetzt ja am kommenden ja. Sonntag eigentlich stattfinden ja. würde, die Funkerberg Börse ist abgesagt. Alle Führungen sind abgesagt im April und eigentlich auch schon im Mai. Und die Besucher, die es gebucht haben, selber sagen von sich aus auch ab, weil sie einfach das Risiko nicht eingehen wollen. Hm. Es ist noch völlig offen, wie wir unsere und ob wir unser Thema Radioferien anbieten wollen, was wir eigentlich im Juli hatten. Mhm. Es ist noch völlig unklar, ob das überhaupt irgendwie geht. Und es ist auch noch wirklich völlig offen, wann und wie das Museum wieder öffnen kann und wird, aber es wird irgendwann wieder öffnen können und werden. Also das ist ja das wird schon passieren. Das Einzige, was und da sind wir so ein bisschen in dem Thema von heute und von den Funkbeutönen drin, das Einzige, was sicher stattfindet, ist der Welle 370-Reihe-Tag. Ach komm, natürlich toll. Ohne, ja, natürlich ja. ja, natürlich ohne Besucher und natürlich äh, ohne irgendwelche zweiten oder dritten Menschen. Also ich habe da in den letzten Wochen quasi ganz alleine im, in unserem umgebauten Geschäftsstellenstudio gesessen, aber äh, die äh, Mitstreiter waren alle elektronisch Gott sei Dank Internet ne, mhm. zugeschaltet und es hat äh, funktioniert. Wir haben also eine Sendung gemacht. Das war wirklich eine andere Erfahrung, ich habe es lieber mit Gästen vor Ort, ja. aber immerhin die Radiosendung
1: hat stattgefunden. Das ist doch toll, also ganz, ganz ehrlich, diese Pandemie, wo wir so vernetzt sind, ne? also wenn ja. du dir vorherige anguckst, nehmen wir mal Pest, Cholera und ja. was weiß ich, was wir alles hatten, da waren wir nicht miteinander so verbunden wie jetzt, glaube ich, ja. in dieser Zeit. Das ist genau. wirklich sehr, sehr und schön.
2: Ich finde, der persönliche Kontakt wird ja. dadurch auch wichtiger. Man Absolut. merkt, Man lernt ihn wieder mehr schätzen.
1: Ja, das stimmt. Schön, dass du da bist, lieber Rainer. So. Danke, dass die, ich hier darf. An dieser Stelle, da sprechen wir auch normalerweise über das Bergfunk Open Air. Hast du da Infos für uns? Wie sieht es da aus?
2: Also das Bergfunk Open Air hat sich ja in den letzten Jahren zunehmend der Beliebtheit gefreut. Ich glaube, im letzten Jahr kamen an zwei Tagen 4.000 Menschen oder so auf dem Funkeberg. Damit gilt das Festival als, nach heutigen Maßstäben als Massenveranstaltung. Und Massenveranstaltungen sind ja bis zum 31. August 2020 abgesagt. Das ist also, oder eben nicht zugelassen oder ich weiß gar nicht, wie das eingeschaltet oder wie auch immer das richtig heißt. Mhm. Das heißt, da fällt das Bergfunk-Open-Air äh, definitiv runter. Man kann davon ausgehen, dass das Bergfunk-Open-Air nicht stattfinden wird. Ähm Zumindest nicht so, wie es geplant war. Und der Veranstalter ist ja der Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. Ich weiß, dass sie sich gerade in der Beratung befinden, wie sie es jetzt genau machen. Aber man kann davon ausgehen, dass es verschoben wird. Ich denke mal, es wird vielleicht eins zu eins ins nächste Jahr transferiert. Und also sollen nächste Woche genauere Infos gegebenenfalls rauskommen. Und spätestens im nächsten Rundfunkstadtmagazin können wir dann sagen, was wird, erfahrungsgemäß kann ich schon mal sagen, Leute, behaltet eure Karten, die könnten vielleicht im nächsten Jahr besonders wertvoll sein. <lacht> ja, ganz bestimmt mhm. sogar, vor allen Dingen mit dem Aufdruck 2020. Ja, das ist äh, vielleicht mhm. nicht nur sammlerwert, sondern auch so ein bisschen nostalgisch und so. Mhm. Ach,
1: ja. Das sind ja alles so ein bisschen betrübliche Informationen. Gibt es denn auch irgendwas Erfreuliches so für uns heute?
2: Ja, das ist zwar was, was eigentlich schon war, aber es ist wirklich eben erfreulich. Ja. Äh, am vergangenen Wochenende war beim Welle 73 Raultag Radio Weltpremiere. Janik mhm. äh, Weber, ein junger Mann, äh, 16. Jahre aus Zeuthen geht hier in Königswusterhausen zur Schule. Der hat seinen eigenen ersten Musiktitel gelauncht, wie das ja heutzutage mhm. so schön heißt, also in die Welt gebracht. Und Welle 73 war der erste Radiosender, der den gesendet hat. Äh, weltweit, äh, allerdings eben mhm. auf Mittelwelle und in Mono. Und äh, wir haben uns gedacht, okay, lass uns doch äh, heute wieder eine Radio-Weltpremiere quasi machen. Ja, super. Wir Nämlich diesen Titel. In Stereo und auf KW zu senden. Äh, wie gesagt, Janik Weber, ein junger Mann hier aus der Gegend, ja, sozusagen sonst vermutlich also die Titel gibt es ne, im Internet und bei YouTube und äh, wie das alles heißt ne Spotify und ne, so diese ganze Zeugs so, ja. so und äh, heute spielen wir eben klassisch im Radio das wäre ja vor einigen Jahren auch noch nicht so einfach möglich gewesen ja. äh, und äh, ich finde da kann man sich drüber freuen ist wirklich ein äh, erstaunlicher Titel den er da zusammen äh, ge geschrieben und äh, komponiert hat äh, keine Zeit glaube ich, heißt er.
1: Keine Zeit. Wollen wir ihn erst lauschen? Wollen wir uns danach richtig von den Hörern? Nee, wir verabschieden
2: uns und sagen, würde entlassen die Hörer äh, mit dem Titel aus, äh, dem, aus der Sendung.
1: Genau, aus dem heutigen Rundfunk Stadtmagazin. Äh, danke, dass du da warst, lieber Rainer. Haben Sie Fragen, dann können Sie anrufen. Rainer Suko ist noch bei uns da unter der 03375 75 52 73 60. Sie können eine Mail schreiben, an vereinet.funkerberg.de und äh, Ideen, Themen, äh, Themenwünsche, Zuschrift, jeder bekommt eine... Antwort. So soll es sein. Lieber Rainer, pass gut auf dich auf. Ja. Und wir sehen uns und wir hören uns beim nächsten Rundfunk Stadtmagazin. Ja, ich denke mal, vielleicht so zum Ende des nächsten Monats. Das genau, wäre dann Mai. ich visiere schon hinter dir den Kalender mhm. an. Ich mhm. habe das jetzt schon für mich gemarktet, wann wir uns hier wiedersehen. Ich freue mich drauf. Und wir verabschieden uns, wie gesagt, jetzt mit Yannick Weber und keine Zeit bei Hitradio SKW.
5: Wir haben schon so viele Sachen gesagt Die wir beide nicht so meinten Ich hab dich eintausendmal gefragt Was grad los ist zwischen uns beiden Wenn ich die schreibe, bekomme nur zwei blaue Haken Aber keine Nachricht zurück Deine Ausrede, ich hab geschlafen Denkst du, ich merk nicht, wie du dich verdrückst Du bist immer unterwegs, hast keine Zeit Und kommst du nach Hause, bist du schon wieder breit Während du deine Zeit im Club vertreibst Sitz ich still zu Hause und schreib mit hab dich lieb, hab ich nicht gemeint, sich einmal die Woche zu sehen. Und oh nein, damit hab ich nicht gemeint, sich auseinander zu gehen. Ich möchte die Bindung zwischen dir und mir gemeinsam wieder beleben. Ich möchte von der Freundschaft zwischen dir und mir, meinen Enkelkindern erzählen. Wenn wir uns sehen, denke ich, du drehst dich weg, um mir aus dem Weg zu gehen. Und wechseln wir dann einen Blick oder zwei Geh ich hin zu dir und will mit dir reden Du sagst, du bist gerade beschäftigt Und hast schon wieder keine Zeit Sag mal, findest du das nicht lächerlich? Ich hoffe, du spielst mir einen Streich damit hab dich lieb, hab ich nicht gemeint, sich einmal die Woche zu sehen. Und nein, damit hab ich nicht gemeint, sich auseinander zu gehen. Und zwischen dir und mir, einmal wieder beleben weg von der Freundschaft zwischen dir und mir meinen Enkelkindern erzählen